0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Die Lokführergewerkschaft GDL streikt. Noch einmal. Noch bis nächsten Montag. Sechs Tage am Stück. Damit schneidet sich die Gewerkschaft längst ins eigene Fleisch. Maßlosigkeit und Gesichtsverlust sind noch die harmlosesten Reaktionen von Bahnreisenden und Politikern. Während die Politik sich überlegt, wie sie zukünftig solch ein Ausmaß der Streiks verhindern kann, werfen wir einen anderen Blick in die Zukunft und werfen die provokante Frage auf, brauchen wir überhaupt noch Lokführer? Eine berechtigte Frage, denn in London und Paris sind fahrerlose Züge längst auf dem Vormarsch. Auch in Nürnberg kommen U-Bahn-Reisende ohne Fahrer seit Jahren von A nach B und das erfolgreich ob solch autonome Züge die Zukunft sind und wie sicher ein Zug ohne Fahrer überhaupt ist, darüber spreche ich mit Dimitri Kukuschkin vom Forschungsbereich Eisenbahnbetriebswissenschaft der Technischen Universität Aachen. Hallo Herr Kukuschkin. Hallo. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Europa, europaweit fahren nur noch Züge ohne Fahrer und transportieren Passagiere erfolgreich von A nach B. Science-Fiction-Fantasie oder baldige Realität?
1: Ja, zunächst muss ich Sie natürlich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das ist tatsächlich zurzeit und in naher Zukunft sicherlich ein Science-Fiction-Szenario. Also ich kann auf jeden Fall Ihnen versichern, dass selbst wenn Sie in Rente gehen, werden trotzdem noch vorne wahrscheinlich noch Klochführer sitzen. Es sei denn, es kommt natürlich ein Umdenken in der Bevölkerung statt. Denn das größte Problem ist eigentlich nicht die Technik. Technisch ist es ähm, sowas, wie Sie ja sicherlich äh, gerade auch gesagt haben, in Nürnberg äh, seit einigen Jahren möglich. Aber das größte Problem ist eher die Psychologie. Denn ähm, das ist ähnlich wie beim ja, Flugzeug, kennen Sie auch, gibt es auch Autopiloten. Trotzdem sitzt vorne noch ähm, ein Pilot. Bei Zügen ist es ähnlich, das heißt von der psychologischen Seite her dauert das, denke ich mal, relativ lange, bis man das auch akzeptiert, ähm, dass vorne niemand ähm, sitzt. Ähm, darüber hinaus, ähm, ja, wenn man nochmal zurück auf den Begriff zurückkommt, autonomes Fahren ist ein Begriff aus der Automobilindustrie. Ähm, in Eisenbahn sagt man eher fahrerloses äh, oder führerloses Fahren und automatisches Fahren. Also beides zusammen ergibt dann eben das, was man damit aussagen möchte mit dem autonomen Fahren, dass die Züge sozusagen komplett äh, fremdgesteuert sozusagen fahren. Ähm, technisch ist es halbautomatisch schon heute möglich. Zum Beispiel auf der Strecke ähm, Köln Frankfurt Main fahren die ICEs ja mit der sehr hohen Geschwindigkeit von äh, bis zu 300 km/h und dort äh, führt den Zug eine sogenannte Linienzugbeeinflussung. Ähm, sie, fun sie funktioniert so, dass es äh, im Gleis ähm, ja, ähm, Kabel liegen, die sich alle 100 Meter überkreuzen und durch Induktion äh, werden Informationen in den Zug sozusagen aus einer Zentrale gesendet. Der Zug hat eine Antenne unten am, ähm, ähm, am Zug und kann diese Signale empfangen und kann auch seinerseits die Signale zurücksenden in dieses Netz, die dann von der Zentrale ähm, empfangen und dann verarbeitet werden. Das heißt, so ist es möglich, den Zug schon jetzt fremdzusteuern, dem zu sagen, wie schnell darf verfahren, fahren, wo soll er abbremsen. Ähm, das System ist aber nicht darauf ausgelegt, dass der das Zug komplett automatisch fährt. Das heißt, zum Beispiel anhalten am Bahnsteig muss noch der Triebfahrzeugführer selbst. Das ist da also nicht vorgesehen. Auch das europäische Zugsicherungssystem, das ERTMS, European Rail Management Train System, ist heute technisch gesehen noch nicht so weit. Das heißt, selbst das ETCS Level 2 System, wo das Ganze nicht mit Kabel funktioniert, sondern mit, mit Radio, das heißt, werden Funksignale an den Zug gesendet und wieder zurück vom Zug. Also die Funktionität ist ähnlich. Ähm, dieses System ist heutzutage auch noch nicht ähm, so weit.
0: Sie haben mir jetzt gerade schon die Frage vorweggenommen, wie denn diese fahrerlose Technik funktioniert. Ähm, aber so wie Sie es jetzt erklärt haben, so funktioniert das auch.
1: Genau, so, so funktioniert das zumindest mal ähm, sozusagen heute. Also das ist der Stand der Technik, also LZB, die Linienzugförmige Beeinflussung, gibt es schon seit ungefähr 30 Jahren. Das heißt, die Züge an ausgewählten Strecken, wie gesagt, Köln, Frankfurt, Main, äh, äh, ja, äh, gibt es noch andere, äh, eben Hochgeschwindigkeitsstrecken. Hannover, Berlin zum Beispiel, ist auch so eine, so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Dort fahren die Züge schon so seit, eben, seit der Wiedervereinigung. Zum Beispiel. Aber eben das ist halt halbautomatisch, nicht vollautomatisch.
0: Eine Technik, die einige Vorteile gegenüber Zügen mit Lokführern mit sich bringt. Stichwort GDL. Bei autonomen Zügen spielt der Streik von Lokführern keine Rolle. Was aber tun, wenn die Technik mal streikt?
1: So ist das. Das heißt, das ist genau das Problem, dass man sich auf die Technik nicht vollends äh, verlassen kann. Allerdings... Äh, ist bei Eisenbahnunfällen ist oft eben menschliches Versagen im Spiel. Das heißt, Eisenbahn ist ein extrem sicheres ähm, Verkehrsmittel, eines der sichersten neben äh, Flugzeugen. Und dort sind also meistens die meisten Systeme redundant ausgeführt. Das heißt, sie sind doppelt äh, vorhanden, mindestens doppelt. Und ähm, es ist auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es im Falle, eines Fehlers der Zug automatisch zum Stehen kommt. Auch heute, wenn also ein Lokführer zum Beispiel ein halt zeigendes Signal überfährt, wird er vom Zugsicherungssystem automatisch abgebremst. Und er kann nichts dagegen tun, der Zug kommt automatisch zum Stehen. Das heißt, auch bei einem äh, vollautomatisch fahrenden fahrerlosem Zug, wie in Nürnberg äh, zum Beispiel, kommt der Zug automatisch zum Stehen.
0: Ein weiterer Vorteil fahrerloser Züge ist ja auch die Pünktlichkeit. Sie haben es eben schon gesagt, in Nürnberg kommen zwar nicht die Züge, wohl aber die U-Bahn seit sechs Jahren immer punktgenau an. Seitdem gibt es nämlich die fahrerlose U-Bahn in der Stadt und die verbraucht auch noch weniger Strom. Warum das?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich so, ähm, weil ähm, im Gegensatz zu menschlichen äh, Triebfahrzeugführern, es sei denn sehr erfahren, müssen natürlich wissen, wie man äh, optimal abbremst und, und beschleunigt. Die Züge ver verbrauchen Energie eben naturgemäß beim, äh, beim Beschleunigen und Abbremsen. Und wenn man natürlich bei einer U-Bahn, die fährt ja mit einer konstanten Geschwindigkeit, die fährt regelmäßig, die bremst immer ab vor einem Halt, dann muss die wieder beschleunigen und das hat eben alle zwei, drei Minuten. Ähm, das kann ein System natürlich wesentlich besser äh, handeln als ein äh, sage ich mal, ist, wenig erfahrener Lokführer und dadurch verbraucht der Zug natürlich wenig Energie. Und äh, darüber hinaus können die Züge dann äh, mit weniger zeitlichen Abstand fahren. Das heißt, der Takt kann, ja, sage ich mal, bis, bis zu, auf 100 Sekunden dann reduziert werden, was ähm, dann mit diesem automatischen System möglich wäre.
0: Bei allen technischen Vorteilen, automatische Züge würden eine ganze Berufsgruppe überflüssig machen, oder nicht? In Nürnberg wurden 100 Stellen deswegen schon eingespart.
1: Ja, eingespart ähm, ist vielleicht ein falsches Wort. Das heißt, die Verträge, die sowieso auslaufen oder Leute, die eben in Rente gehen, es werden keine neuen Leute eingestellt. Aber äh, wegen diesem automatischen System wurde kein Triebfahrzeugführer entlassen sondern man setzt eher auf Präsenz, das heißt die äh, Triebfahrzeugführer fahren trotzdem mit im Zug oder sie stehen am Bahnsteig und eben helfen den äh, Fahrzeugen. Das ist äh, das Konzept der... Nürnberger Verkehrsbetriebe.
0: München musste vor vier Jahren den Pilotversuch einer U-Bahn ohne Fahrer absagen. Der Grund, die zu hohen Kosten. Allein in Nürnberg hat der fahrerlose Spaß mehr als 600 Millionen Euro gekostet. Ist es aus Ihrer Forscherperspektive sinnvoll, so viel Geld in autonome Bahnen zu investieren?
1: Ähm, gut, ähm, bei einem öffentlichen Verkehrsmittel wie in äh, einer U-Bahn ist es, äh, denke ich mal, äh, sicherlich eine gute Investition, weil tatsächlich so, dass ähm, die meisten Kosten, das ist allgemein bekannt sind, die ja, Personalkosten, die verbrauchen am weitesten mehr Geld. Eine Investition, wie der Name schon sagt, ist eine Investition. Das heißt, wenn man Geld in ein System investiert und dieses System funktioniert, dann spart man natürlich auf Jahre gesehen. Und solche Systeme funktionieren ja nicht fünf oder zehn Jahre, sondern eben Jahrzehnte spart man durchaus Geld. Das heißt, eine Investition wäre durchaus sinnvoll, wenn die Technik funktioniert.
0: Eine abschließende Prognose. Erst die U-Bahn, dann die Züge. Wie wahrscheinlich ist es, dass bald keine Lokführer mehr eingesetzt werden?
1: Ich halte das für, in die, für die nahe Zukunft extrem unwahrscheinlich. Das heißt, für die nächsten Jahrzehnte ähm, wird das äh, sicherlich nicht kommen, weil ähm, ein großer Unterschied... Ein großen Unterschied gibt es zwischen U-Bahn und einer Volleisenbahn. Es ist nämlich so, dass die U-Bahn ein abgeschlossenes System, ein komplett unabhängiges System ist. Die U-Bahn-Züge fahren im Takt immer regelmäßig. Es kreuzen keine anderen äh, Verkehrsteilnehmer. Die U-Bahn-Trassen äh, bei einer Volleisenbahn, bei diesem System wie in Deutschland, wir haben über 35.000 ähm, Kilometer Netz in, in Deutschland. Und es fahren quer durch ganzes ganze Netz langsame Güterzüge, schnelle ICEs, relativ langsame S-Bahnen, die oft halten und ähm, in diesem Netz ein vollautomatischen, äh, vollautomatisches System einzuführen, ist äh, schlichtweg nicht möglich. Das heißt, ähm, darüber hinaus müsste man ja alle Strecken einzäunen. Das System muss komplett automatisch funktionieren, also muss, darf, da dürfen äh, keine Bahnübergänge sein, dürfen keine Personen sich mehr aufhalten, muss also enorme Investitionskosten tätigen, um dieses Netz von 35.000 ähm, ja, Kilometern ähm, auszurüsten. Das heißt, ich halte das für die nächsten Jahrzehnte für extrem unwahrscheinlich.
0: Über autonome Züge, sprich Züge ohne Lokführer, habe ich mit Dimitri Kukuschkin vom Forschungsbereich Eisenbahn Betriebswissenschaft der Technischen Universität Aachen gesprochen. Recht herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.